0: La gran defensa de los Dallas Cowboys, liderada por Micah Parsons, será la diferencia en el tradicional duelo ante Washington. La historia en los duelos de Londres habla de una tendencia marcada a Londres. ¿Será que los Saints y Minnesota otra vez nos van a entregar uno de estos? Buffalo y Baltimore, Josh Allen contra Lamar Jackson, la línea dice 51. ¿Te gusta para más? Y finalmente, Green Bay y los Pats. No juega Mac Jones y la defensa es la única esperanza del equipo de Bill Balichick. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Hoy es sábado de PIX NFL y aquí los tengo para ustedes. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. A ver, queridos amigos... Tengo aquí mi lista de picks de la semana y este duelo histórico, Dallas-Washington. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes vieron un Dallas-Washington? Yo era chavo y me tocó ver a Billy Kilmer, así remotamente me acuerdo de Billy Kilmer ...contra Roger Staubach... ...seguramente muchos de ustedes dicen... ...Billy Kilmer y ese ¿quién carajos fue? Bueno, fue un coreback mediocre de Washington... ...pero en los 70s me tocó verlo... Eh, ma, ...con mayor certeza... ...me tocó ver a Joe Theismann contra Dallas... ...y Joe Theismann fue de la era en la que Washington... ...ya le hacía la cama a los Cowboys... eh, ...los grandes Redskins ya desaparecidos de Joe Gibbs... ...que llegaron a tres Super Bowls... ...bueno, este histórico duelo... ...Dallas-Washington you <laughs> tiene el próximo domingo su primer capítulo. Y según la línea que presentan los genios de Las Vegas, el, el partido está así. Dallas tiene la casa, está menos tres y medio con un over-under de 41 puntos. A ver, amigos, la enorme diferencia en este partido es la, el front seven, la línea frontal defensiva de los Cowboys contra la pésima línea ofensiva que trae Washington. A ver, un poquito de contexto. La semana pasada Washington fue vapuleado por Filadelfia y digo vapuleado porque el juego iba 24-0 en el segundo cuarto yo no sé qué le pasó a Filadelfia que se le dio flojera seguir anotando más y el partido acabó 24-8 pero la defensa de Filadelfia hizo pedazos a Washington ahí le voy a un dato el front seven de Filadelfia tuvo nueve capturas de coreback sobre Carson Wentz de Washington el domingo pasado. Yo le pregunto, ¿qué es lo que mejor está jugando de Dallas en este momento? El front seven. Su línea frontal defensiva. Dallas pasa por un gran momento, honestamente. Gran comienzo de temporada de Marcus Lawrence. Doran Samstrom. Doran Samstrom. Recuérdelo bien. Tremendo inicio. Los tackles. Quinton Bohana y Osa Odigizua, buena pareja con la rotación que le están dando a Neville Gallimore y a Thurston Hill. Y luego... El fenómeno, Micah Parsons Espectacular Amigos, el front seven de Dallas Es su enorme fortaleza Después de tres partidos Esta línea frontal de los Dallas Cowboys Tiene nueve capturas de coreback Y 38 presiones A los corebacks Recuerde, por favor, que en la presión a un coreback No solo valen las capturas Valen los golpes, los apresuramientos Y las capturas Y sumando las tres categorías Llegas a las presiones totales Micah Parsons, tiene 11 presiones a los corebacks. No, perdón, ya me estoy quedando ceguetas, ceguetón. Son 19 presiones a los corebacks las que suma Michael Parsons. Cuatro capturas, 6 golpes, 9 apresuramientos. Es una cifra bárbara. A ver, amigos, llevamos tres partidos. Y este cuate tiene 19 presiones. Aguas, ¿eh? el comienzo de temporada de Micah Parsons ante la lesión de TJ Watt el comienzo de Micah Parsons apunta para que compita seriamente por el Defensive Player of the Year defensivo del año, pero es que el complemento es lo que hace atractivo a Dallas, si Micah Parsons tiene 19 presiones, DeMarcus Lawrence trae 7, Doran Samstrom como se lo decía tiene nueve. En un podcast hace meses yo le decía, Dallas tiene tres, cuatro años desarrollando a Dorrance Armstrong. El año pasado tuvo siete capturas de coreback y va creciendo. Bueno, después de tres partidos, Dorrance Armstrong tiene tres capturas, dos golpes, cuatro apresuramientos. De Marcus Lawrence, tres capturas, cuatro apresuramientos. Amigos, en total, déjenme corregir, Dallas tiene 65 presiones a los corebacks. Amigos, y ahora vámonos con Washington y su línea ofensiva. La línea ofensiva de Washington ha permitido 45 presiones a su coreback Déjeme darle nomás un dato A ver, por si no lo sabe La línea ofensiva de los, de, 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 decir de los Redskins De Washington, de los Commanders De los Commanders Tiene a Charles Lino como tackle izquierdo Y a Sam Cosme como tackle derecho Bueno, este par compite para la peor pareja de tackles del momento Charles Lino ha permitido ya tres capturas y cinco apresuramientos para ocho presiones totales. Y Sam Cosme, el tackle del otro lado, ha permitido cuatro capturas. A ver, amigos, Sam Cosme, el tackle derecho, por ese lado suele atacar Michael Parsons. ¿Qué cree que va a pasar el domingo? ¡Juta! Van a ser pedazos a Carson Wentz. Si Filadelfia tuvo nueve capturas la semana pasada, los Cowboys se van a apuntar un número similar. Y es que, mire, en, el momento, en este momento, la defensa de Dallas es el rostro del equipo, obviamente. Eh, reconociendo que Cooper Rush está haciendo un gran relevo y que va invicto, la defensa de Dallas es la cara. Dallas tiene la octava defensa que menos puntos ha permitido. En tres partidos ha permitido un promedio de 17 puntos por juego. Ha permitido 82 puntos en total. ¿Sabe cuántos puntos ha permitido en total la defensa de Washington al momento? 82 puntos. 82. Cerca de 30 puntos por juego. Peores de Peor defensa que Washington, solamente Chargers, que ha permitido 84, Arizona 87 y Detroit 93. Washington tiene la cuarta peor defensa de la liga. Eh, amigos, el arranque de Washington es fatal, Dallas tiene la casa, honestamente me encanta la línea, se lo digo con, con sinceridad, me sorprende, se me hacen muy pocos puntos, poner a Dallas menos tres y medio, yo este juego lo pongo cinco y medio, seis, se lo digo neta, yo, no, yo, yo le echo muchas ganas a mis picks, no he tenido un buen comienzo de temporada, lo reconozco, me apena, pero le voy a ser sincero, cada que yo le aviento un pick, lo estudié, lo evalué y es mi decisión. Yo no tengo que un pick súper favorito ni nada, pero hay veces que si tienes un pick que te gusta más, este de Dallas me encanta, se los digo de verdad. Siento que está muy ganable y yo tomaría Dallas menos tres y medio. Al over -under no le hago mucho caso porque como viene Washington... No me sorprendería que otra vez no metan ni las manos. A ver, amigos, revisemos lo que ha hecho Washington al momento. Le ganó a Jacksonville en la primera semana 1, 28-22, pero ha perdido los dos seguidos. Fue a Detroit y le metieron 36-27. Recibió a Filadelfia e Eagles le pasó la semana pasada 24-8. O sea, la ofensiva de Washington no, no, no ha sido para nada consistente. Yo por eso el over-under no, no le toco. Amigos, me encanta Dallas, se los digo neta, me encanta Dallas y es el primer pick que les entrego. Segundo pick, y que va a ser muy temprano el domingo, es el juego en Londres. minnesota nueva Orleans, repito, es en Londres, aquí no hay casa. Minnesota está menos 3, Over-Under 41 puntos. A ver amigos, ¿por qué me gusta este juego? Recuerde que la Serie Internacional se reanudó este año después de los años COVID, que gracias a Dios creo que ya podemos decir que los hemos superado, pero nos quitó, entre otras cosas, entre las muchas cosas muy valiosas que, que el COVID nos quitó, también nos quitó los Juegos de la NFL fuera de Estados Unidos. Y los Juegos en Londres no se realizan desde el 2019. ¿Por qué le digo esto? Ahí le van los cuatro resultados de la NFL en Londres. Hubo cuatro Juegos en el 2019. Ahí le van los resultados, 26-3, under, 24-10, under, 37-26, over, 21-24, under, de los 4 del 2019, 3 unders. Ahí le van los del 2018, 24-18, under, 20-19, under, 27-3, under. Hubo tres eh, juegos en el 18 nada más, tres onders Amigos, los duelos en Londres son casi siempre onders Y usted dirá, ah, ¿y por qué? Amigos, es muy difícil que un equipo que viaja desde Estados Unidos a Londres se aclimate en tan pocos días, Lo, dependiendo de dónde viajes de Estados Unidos, obviamente. Aquí son Minnesota y Nueva Orleans, equipos que están, digamos que Nueva Orleans en la costa este y Minnesota eh, cerquita de la costa este. Aún así son vuelos de 8 o 9 horas. En el deporte de alto rendimiento se dice que cuando un atleta compite en un cambio de uso horario, necesita un día de aclimatación por cada hora de diferencia. Para que la NFL se aclimate a Londres necesita una semana y nunca vuelan con una semana. Llegaron el viernes. Entonces, nunca están aclimatados. Es muy difícil que ellos rindan en su máxima expresión, y por eso los juegos tienen una marcada tendencia a under. Ese es el primer punto. Segundo, Minnesota, lo sacas de su estadio y son como el niño que la mamá lo deja en la calle sin que conozca la dirección, le da miedo. Minnesota, fuera de su estadio, es un equipo muy frágil. Tercero, Nueva Orleans, no juega James Winston, claro. James Winston tampoco es Tom Brady, ¿verdad? Pero James Winston es el quarterback con el que llevan dos temporadas como titular, es con el que abrieron este año, no va a jugar, tampoco juega Michael Thomas, tampoco juega Jarvis Landry, que son los dos receptores titulares, y tampoco juega Alvin Kamara. Nuevo Orleans tiene una gran defensa, eso sí, y Minnesota la suya. Este va a ser un duelo defensivo, por eso, por todas estas razones ya esgrimidas, yo pronostico el under de 41 puntos y medio para este duelo entre los Vikings y Nuevo Orleans a realizarse en Londres. Al momento, en los tres partidos que llevamos, Nuevo Orleans ha arrancado, empezó con un 27-26 ganando la Atlanta, que fue over, pero las dos semanas siguientes fueron contra Tampa, 20-10, under. Contra, Nuevo Orleans, contra Carolina la semana pasada, 22-14, under. Minnesota, como le digo, juega en casa y es un espectáculo. A Green Bay le ganó 23-17 en casa y la semana pasada a Detroit le ganó 28-24 en casa. Pero sacas a Minnesota de su casa, fueron a Filadelfia y perdieron. 24-7, under. Amigos, hay muchas coincidencias. Este juego es un under, ¿ok? Es el segundo pick que les tengo para esta semana. Ahí está mi sugerencia. Vámonos al under. Tercer pick de la semana. A ver, queridos amigos, probablemente el juego de la semana sea Búfalo visitando, visitando Baltimore. Un juego el domingo al mediodía. ¡Qué partido! Josh Allen contra Lamar Jackson. Según los genios de Las Vegas, Búfalo es el visitante y da puntos. Búfalo está menos tres y el over-under está en 51 puntos. Amigos, este juego, en mi opinión, debe ser un super over. A ver, vámonos a las razones de esto. ¿Por qué over? ¿Sabe cuál es ¿La peor defensa de la NFL en yardas permitidas? Baltimore. En tres partidos les han metido un promedio... Bueno, en tres partidos ya les metieron 1,060 yardas totales a la defensa de los, de los Ravens. Eso en promedio da 458 yardas por partido. Perdóneme, 1,060 son las yardas por aire. Hay que meterle las 314 por carrera. Eh, los Ravens permiten 458 yardas promedio por partido son la peor defensiva total en yardas permitidas y la peor defensiva en yardas por pase y vas contra Josh Allen que es el único coreback que ha superado las mil yardas por pase en tres partidos ¿Qué, ¿qué va a pasar cuando enfrentes a la peor defensiva contra el pase, contra la mejor ofensiva contra el pase? ¿qué va a pasar? Josh Allen se va a aventar un festín espectacular. Además, yo le pido otra cosa. Búfalo, la semana pasada, estadísticamente, dominó y debió ganarle a Miami. Búfalo hizo más de 500 yardas totales. Miami, 250. Búfalo hizo más de 30 primeros y 10. Miami, 15. Y Miami ganó el partido. ¿Sabe van a, cómo van a venir los Bills para este juego? Que son favoritos al Super, para llegar al Super Bowl. Y que tienen un gran equipo. Buffalo sabe que no puede perder dos partidos seguidos. Y va a explotar en grande. En grandísimo. Es mi razonamiento. Amigos, Baltimore al momento. La defensa, como le dijo es la peor contra el pase. Bueno, esa defensa de Ravens ya se comió siete pases de touchdown en tres partidos. Más de dos por juego. Sí, señor ya al momento, oiga, es mucho Carl Hamilton el safety novato, ya tiene dos pases de touchdown permitidos y, y Damaron Williams, el corner slot ya tiene dos pases de touchdown permitidos, y llevamos apenas tres partidos, amigos Baltimore por el otro lado va a vivir o morir por el ataque o sea, Baltimore tiene un ataque muy interesante, no podemos negarlo bueno, si su defensa ha permitido siete pases de touchdown, ahí le voy Lamar Jackson es el líder de la liga en pases de touchdown. Tiene 10. 10. 3 para Marlon Andrews, 3 para Devin Duvernay, 2 para Rashod Bateman. Es espectacular el arranque ofensivo de Lamar Jackson. Lamar Jackson lidera al candidato para the Player of the Year, sin duda. Y su gran oponente... Es Josh Allen y hoy se encuentran en este duelo de mañana domingo a las 12. Amigos, este partido va a ser un super over, en mi opinión. Aquí la, yo, le, yo le entrego mis argumentos. Nunca le aviento, me late, me gusta, es que creo, no animas, es que creo nada. Yo analizo y uh, soy de carne y hueso. Aquí te mire. Tengo sangrita, me suda la frente, soy como cualquier persona, terrestre. A veces le pego, a veces no le pego. Ya el jueves, aunque no le metí a los picks, el jueves dijimos Cincinnati Under y fue Cincinnati Under. Siento que empezamos a agarrar vuelo. Usted tiene la mejor decisión y yo, como decía Bora Milutinovich, el legendario entrenador de la selección mexicana, yo respeto. Yo respeto, ¿ok? Entonces, amigos, por esos argumentos, yo veo este partido un over. Over de 51 puntos, según dice la gente de Las Vegas. Y el cuarto y último pick que les traigo enfrenta a los desesperados Pats de Nueva Inglaterra visitando Lambeau Field. El juego está, Green Bay tiene la casa, está menos nueve y medio, over-under 40 puntos. A ver, amigos, como seguro ya lo saben, no juega Mac Jones. El quarterback de los Pats, que sufrió un esguince de tobillo alto la semana pasada ante Baltimore, fuera. Y va a estar fuera varias semanas, aunque el sangrón de Belichick no lo admita. Mínimo, mínimo así barato, dos. Bueno, amigos, la defensa de Nueva Inglaterra ha jugado respetablemente lo que va de esta temporada. Perdió contra Miami la jornada uno, de acuerdo, 20-7. De esos 20 puntos, 7 fueron a la ofensiva de Nueva Inglaterra. Un fómol de Mac Jones devuelto para touchdown. Es decir, la defensa de los Pats contra Miami solo permitió 13 puntos. Contra Pittsburgh solo permitió 14. Y la semana pasada sí los reventó Baltimore por Lamar Jackson. Ahora no es Lamar Jackson, ahora es Aaron Rodgers. Pero son dos personajes muy diferentes. Hoy Aaron Rodgers no tiene la profundidad que solía tener. Como usted bien sabe, no existe más de Dante Adams en los Packers. Y los Packers este año han sido un equipo ofensivamente muy cortito. ¿Sabe cuántos puntos promedia por partido? Bueno, ¿cuántos puntos totales ha notado Green Bay en esta temporada después de tres partidos? Agárrese, Green Bay después de tres partidos, tiene 48 puntos anotados. Eso nos mete Aaron Rodgers en una tarde habitual. 48 en tres juegos, por Dios. Promedia Green Bay, 16 puntos por juego. Viene de ganarle a Tampa Bay, de acuerdo, un 14-12 cerradísimo. Nueva Inglaterra, como le decía, trae una defensa respetable. Tampoco le voy a vender que Bill Belichick trae la mejor defensa de la historia. No, para nada. Pero... Este equipo sabe que su mejor arma hoy es la defensa. Y al no jugar Mac Jones, los Pats tienen que dar la cara defensiva para rescatar este duelo. Para mí, este va a ser un gran duelo defensivo. Aaron Rodgers no tiene ni cerca la explosividad que trae Lamar Jackson para explotar como explotó a los Pats hace ocho días. Ni cerca. Este, yo veo este duelo como un under clavadísimo y ahí se lo dejo. Miren, amigos, Déjeme darle los datos. La defensa de Nueva Inglaterra al momento tiene Jonathan Jones el corner, a uno de los cinco mejor corners al momento en la NFL en yardas permitidas. Y ese Jonathan Jones es, es quien va a tomar a, 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 a Josh Dobbs, el receptor de, de Aaron Rodgers, que es con el que está haciendo mayor daño, mayor... Ma, eh, ma, perdón, Romeo Dobbs. Es el receptor que más daño está haciendo Green Bay. Y ojo, tampoco Ramón Dobbs es la nueva versión de Devante Adams, pero es con quien más daño está haciendo Aaron Rodgers. Lo va a tomar Jonathan Jones. No le quiero decir que Jonathan Jones lo va a blanquear, pero créanme que lo va a disminuir. Es un corner que está haciendo las cosas muy bien. Yo no le veo caminos para que Green Bay pueda avanzar mucho. Los dos equipos, Pats y Packers, son buenos corredores. Yo veo una dosis extensa de, de A.J. Dillon por un lado, bueno A.J. Dillon y Aaron Jones que son la gran combinación y del otro lado Damien Harris y Ramon Stevenson corredores de los Pats Nueva Inglaterra y Green Bay van a salir a correr el balón y a ganar defensivamente, por eso pienso yo que este juego es un under ahí le dejo los cuatro picks de la semana valórelo, juguemos Dallas, juguemos Under en Londres de Nueva Orleans y Minnesota. Juguemos Over de Baltimore y Buffalo. Y juguemos Under de Green Bay y Nueva Inglaterra. Y ojalá nos vaya muy bien. Y cualquier cosa que quiera jugar, juéguela como dicen en las bebidas alcohólicas. Todo con medida, no nos excedamos, ¿sale? Que Dios los bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Un abrazo.